0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Bom, esse é o episódio de número 16 e é um episódio tão especial, gente, porque a gente está recebendo aqui uma convidada tão incrível, tão legal, que eu gosto tanto, que tem um conteúdo tão bacana e o nosso objetivo com o episódio de hoje é mostrar pra você que o mundo das finanças e da educação financeira não é tão difícil parece, se liga aí A gente sabe que a crise financeira está atormentando a vida da grande maioria dos brasileiros. E nosso papel sempre foi o de tentar ajudar nessa questão. As buscas por educação financeira e termos ligados à economia dispararam nos últimos tempos. É natural que as pessoas busquem administrar melhor o dinheiro à medida que ele vai ficando cada vez mais difícil de ganhar, não é? Por outro lado, sabemos mais do que ninguém que a educação financeira ainda é pouco abordada nas escolas e não é um assunto de fácil acesso para todos. Alguns até torcem o nariz por não conhecer vários termos aí, usados na economia, e aí que muita gente acaba perdendo o interesse e achando o assunto chato. Quem aí não tem aquele amigo que começa a falar sobre finanças, mas aí ele fala aí 30, 40 segundos, a gente não entende mais nada e quando vê, é, todo mundo já perdeu o interesse. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Uma convidada mais que especial. Além de ela ter o mesmo propósito do que a galera aqui do Ensina, que é descomplicar a vida financeira das pessoas, ela também é nossa parceira de conteúdo. Seja muito bem-vinda com o maior prazer, até um pouco nervoso, que eu apresento essa convidada, Nath Finan Ansias. E eu já vou começar te perguntando, Nath, sobre o tema de hoje. Do you speak economics?
1: <risos> Ai, muito obrigada, tô muito feliz por estar aqui. Obrigada, Serasa. E maravilhoso, Fico muito feliz. E sim, eu sei, oh, I speak economics. Vamos <risos> aqui destrinchar alguns aí, o que é o mais importante, né? Que todo mundo deveria saber e não achar chato.
0: Isso aí mesmo, vamos que vamos. Bom, Nath, não sei se você já escutou o nosso podcast, mas a gente tem uma forma um pouquinho diferente de se apresentar é, para as pessoas que estão ouvindo. Então, eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar para uma pessoa nova, a gente costuma seguir um script padrão. E geralmente esse script contém o nosso nome, a nossa idade, onde a gente mora, no que a gente se formou, ou que, o que a gente estuda e com o que a gente trabalha. E eu gostaria de fazer um desafio para você, para você se apresentar sem utilizar esses cinco itens. Você topa? topo. <risos> <risos> Vamos nessa, então.
1: Ó, oh, eu vou então colocar, então, a minha profissão, que eu estou me formando. Eu sou uma pessoa... É... Posso falar, sou uma pessoa, né? Pode.
0: Pode, pode.
1: Sou uma pessoa que resolve problemas de outras pessoas, de uma forma mais didática com o maior amor do mundo.
0: <risos> ah, que demais. Adorei. Muito fofa, como sempre. Bom, e agora, seguindo o script, conta pra gente quem é a Natália Rodrigues ou a famosa
1: Nath Finanças. Oi, então, gente. Eu sou Natália Rodrigues, né? Sou mais conhecida como Nat Finanças e sou criadora de um canal no YouTube de educação financeira para pessoas de baixa renda. Então, você aí é que é trabalhador, estagiário, bolsista, que ganha um salário mínimo ou também quer aprender a se organizar financeiramente de uma forma mais realista da sua realidade, eu criei o um canal para isso. E eu também sou estudante de administração, né? Faço administração, iria me formar é, no final do ano, né? Vamos ver aí nesse momento que estamos num momento muito difícil, mas estou no sétimo período, né? Praticamente quase formando, fazendo TCT. E também Eita. sou colunista no Voz das Comunidades e também do Eu País. Eu falo sobre finanças de uma forma mais didática lá, de finanças pessoais.
0: O currículo é um currículo, né, minha gente? <risos> <risos> Demais, Nath. E tá meio bagunçada essa história da faculdade aí? Como é que tá?
1: Olha, tá. Porque ontem eu até fiz uma prova online via Skype com o professor olhando pra nossa cara e a gente fazendo a prova e mandando pra ele é. por e-mail. Foi, tá sendo assim, Caramba. é, tem gente que eu fico pensando em quem não pode tá sem internet. E aí, deu um problema, como é que vai ser? Mas aí eu tô fazendo assim, tá? Tô mandando TCC para o professor, agora nós estamos utilizando o WhatsApp, e-mail para fazer essa troca, mas tá difícil, não tá fácil. É, o momento que todo mundo tá em casa, né, e bate uma preocupação também como vai se formar, quando.
0: Verdade, verdade. Bom, eu, eu na minha época de estudante ainda não, em momento nenhum, passei por uma situação como essa, então, é, com os contatos que eu tenho com as pessoas que estão estudando nesse momento, eu estou entendendo o quão complexo é e quanto é uma realidade nova né, nesse, nesse novo uhum. mundo é verdade. Bom, Nath, mas é, logo que a gente começou a pensar nesse tema desse podcast, a gente pensou, meu, quem a gente poderia convidar pra vir conversar com a gente sobre esse tema, né? E aí, logo que a gente começou a, a trocar e, e deixar o tema mais, mais fechadinho, a gente falou, não, tem que ser a Nath Finanças. E, então, assim, a primeira coisa que eu queria te, te perguntar é o seguinte, você acha que muita gente deixa de buscar cuidar melhor do dinheiro justamente por não conhecer ou achar os termos aí do economês, que a gente começou brincando muito complicados?
1: Sim as pessoas, é, quando me mandam mensagem, quando eu comecei, a, quando eu criei o canal, as pessoas sempre falavam pra mim que elas não conseguiam entender esses termos que passa no jornal, passa na TV por que as pessoas estão falando sobre isso por que a gente tem que saber e a maior dificuldade dessas pessoas eram isso, e achar esses termos de uma forma mais didática é muito difícil Gui, porque você lê um livro por exemplo, e o livro é muito assim, não é didático você tem que ter alguém que chega e fala pra você de uma forma mais didática, eu aprendi esses termos de economia foi na faculdade, como professor de matemática financeira, ele falou de uma forma tão didática, falou de finanças tão que eu até tomei vergonha na cara e comecei a falar sobre educação financeira comecei a estudar mais ainda, eu tive Tive mais interesse quando eu tive um professor de matemática financeira me ensinando de uma forma mais didática, de verdade. Porque é isso. Quando fala só assim, ah, é isso, e não explica para a pessoa, explicando direitinho falando, colocando exemplos do dia-a-dia, -dia, fica muito mais difícil para ela assimilar. E o meu professor colocava exemplos do dia-a-dia, -dia, sabe? Os juros, quando você deixa de pagar o cartão de crédito, não falava sobre coisas mirabolantes. E eu acho que faz muita falta isso, principalmente nessa escola.
0: Sim, sem dúvidas. É, eu, eu também me formei em administração, fiz uma estrada em administração e também acabei conhecendo esses termos todos é, durante a faculdade, um pouco em, em matemática financeira, um pouco em análise de investimento, entendendo como funcionava esse mundo das finanças. Mas eu te confesso que aprender de verdade mesmo, eu só fui aprender quando eu comecei a estudar a fundo sobre educação financeira. que Foi um tema que, que me impactou, que eu me apaixonei e que depois pude é, levar isso para muitas escolas em nome da Serasa pelo Brasil inteiro no ano passado. E é muito louco, né? Porque algumas pessoas é, não fazem a mínima ideia do que se trata. Algumas é. pessoas acham que sabe e, na verdade, é totalmente o oposto. E muitas pessoas nem sequer vão atrás da informação porque morrem de medo, né?
1: É o medo, né? É um tabu. É um fato, é um tabu, né? nas escolas, é um tabu falar em casa conversar sobre dinheiro em casa entender sistemas financeiros, não é fácil, não é... chega a informação de uma forma didática, não chega eu fui aprender matemática financeira como eu te falei, e depois eu comecei a buscar informações pra aprender ainda mais porque nos livros li o livro, falei, gente, como assim? por que é tão difícil? por que o cara tá falando assim? por que ele não fala assim há tanto? e depois que eu comecei a ver outros autores que falam de uma forma mais didática, enfim, foi uma luta, não é fácil, não aparece do nada pra gente assim, né, tipo, é isso aqui, é pra você aprender com tipo, uma didática mais legal, mais divertida, é bem difícil, a gente tem que correr atrás.
0: É isso mesmo, e eu acho que nesse ponto, né, tanto você, como o Finanças, quanto a gente do Serasa Ensina, a gente se encontra em algum momento, né, porque a gente tá tentando levar a educação financeira raiz pras pessoas, o começo do Exatamente. começo da jornada,
1: né. Exatamente, eu creio, e quando eu comecei a estudar mais ainda, eu vi o Serasa Ensina e caraca, cara, porque a Serasa não tem um monte de gente vendo esse vídeo falando sobre o boleto fala meu anjo pagador de boleto eu fiquei é muito legal é muito didático as pessoas falando de uma forma muito mais didática e é isso eu me apaixonei por finanças por eu mudar minha vida financeira e eu queria muito que as pessoas e milhares de pessoas aprendessem a se organizar financeiramente e como a Serasa também faz isso e eu achei muito legal a forma como vocês falam a forma como vocês transmitem informação acho que é a coisa mais didática até a Play lá que fizemos juntos, que eu achei muito boa, ficou lindo, o ursão arrasou, né, na, na discussão. <risos> <risos> beijos são, incrível, saudades. E foi muito incrível, foi muito legal, porque mostra que a gente tá no mesmo lado, estamos no mesmo lado, querendo buscar e ensinar a educação financeira para pessoas que precisam muito, principalmente nosso público que é muito parecido, que são pessoas de baixa renda, pessoas que querem aprender a se organizar agora, ganhou o primeiro cartão, sabe como usar, enfim, é muito legal.
0: Show de bola. Ô Nath, e conta para mim, quais foram as suas maiores dificuldades para começar a falar de educação financeira para esse público em específico?
1: A minha maior dificuldade foi traduzir esses economês, porque quando eu falava, quando a pessoa falava, ah, o que significa taxa Selic? Aí eu tenho que falar sobre liquidez, aí eu tenho que falar o que é liquidez, é o dinheiro né, que você vai receber, o tempo que você ganha com o seu dinheiro. Então a maior dificuldade é essa, traduzir os economês no começo fazer o trabalho de base, porque o trabalho de base não é chegar e falar só, só, começar a falar sobre investimento direto, como a Seraz Ensina começou a falar do base, da base, o base, e é isso, eu acho que a maior dificuldade é essa, é a gente pensar que não é todo mundo que sabe aquele assunto e que devemos colocar vocabulário sim quando for falar um termo financeiro que você nunca tinha falado no seu canal, no seu conteúdo. Então, nos meus primeiros vídeos, eu comecei a colocar o que significa aquela palavra que eu começava a falar. Então, eu colocava lá a legenda do lado, eu colocava na descrição do vídeo. Acho que é, é dificultoso porque a gente tem que ter empatia. e Não é todo mundo que fez faculdade, que teve educação financeira, que começou a entender sobre dinheiro. Eu acho que é isso, ter empatia. E a maior dificuldade foi entender os problemas e as dores das pessoas, porque o que está doendo mais, a dívida a, a organizar financeiramente o que está doendo mais eu acho que isso foi a parte principal saber qual é a dor porque é a dor que a gente eu e vocês conseguem resolver, né pelo menos ajudar na
0: situação Sim, eu acho que a situação financeira, a vida financeira hoje, falando dos brasileiros, ela é permeada por um misto de dores e sonhos, né? Então, ao mesmo é tempo bom. que a gente tem uma, um, um, muito sonho, muita coisa que a gente quer conquistar e, e muitos desses sonhos só vão poder ser conquistados através do dinheiro, a gente também tem um monte de dores guardadas dentro da gente porque a gente não sabe direito como chegar nesse sonho, nesse objetivo. É e é que tá isso assim. que tanto o Finanças quanto o Serias ensina a fase, né? Levar essa informação é, e mostrar que é possível. É, se tornar um investidor, viver de renda no futuro não é algo complexo, não é algo difícil, mas primeiro é fundamental que as pessoas entendam isso que a gente fala nesse momento. Né?
1: Trabalho de base. É, o, é o grande
0: problema aí. É, é isso mesmo. Bom, mas já que você falou da, da questão do economês da dificuldade de, de, de entender todas essas siglas no começo, a gente sabe aí que o mundo financeiro é cheio de siglas e nomenclaturas. Qual foi a primeira que você aprendeu?
1: Foi na faculdade, eu aprendi sobre ativo e passivo, né? que o ativo, como eu comecei a ter contabilidade na faculdade, a primeira coisa que eu tive esse contato, porque eu não, não tinha controle financeiro nenhum, juro, não falava nada. Então, aprendi ativo e passivo. Eu falei, gente, o que, que é isso? Por que o professor está falando sobre isso? Na administração, aprendemos bastante isso na contabilidade. Aí o ativo, gente, uma dúvida para quem nunca ouviu falar, é uma organização que tem um bem, né? Que ela tem algum valor atribuído a aquele bem. Então, a empresa tem alguma coisa que é um bem que vale para ela. E o passivo é, é simplesmente é tudo que representa um gasto para a empresa, né? Então, tem vários tipos de ativos, vários tipos de passivo. Com certeza você lembra aí, né? E ativo circulante, passivo circulante. Sim. Enfim, mas a primeira palavra que eu tive contato é essa. Ativo e passivo. Eu tive na faculdade e no meu técnico em administração. Quando eu estava na, ah. na, no ensino médio eu fiquei, gente, o que é isso? Por que a professora está falando sobre isso? Mas é isso, é uma empresa, né? Como... Mas foi o primeiro termo financeiro, essa nomenclatura financeira que eu tive contato. Que e você...
0: Boa. Cara, então, pensando em sigla é, eu, eu fiz um exercício aqui Pra lembrar qual foi a primeira sigla que eu conheci E aí logo de cara veio várias que eu, que eu Encontrei na faculdade, né, quando eu entrei na faculdade Eu comecei a conhecer esse mundo Das nomenclaturas e siglas, mas aí Eu voltei a algumas casas e lembrei Exatamente do ano Em que eu tive o meu CPF Em 2002, em 2002 Eu tinha 8 anos e eu tirei o meu CPF Minha mãe me levou é, Aqui na, na cidade que eu morava, a gente tirava isso No Banco do Brasil e a gente foi até o Banco do Brasil para tirar o CPF. E aí, o, o CPF também, a gente tem vários conteúdos explicando sobre o CPF, o que é o CPF, a galera pode procurar aí no nosso YouTube, serás Ensina, né, que vai encontrar, mas o CPF nada mais é do que cadastro de pessoas físicas. E aí é o registro que a Receita Federal, né, aqui do Brasil, tem e cada brasileiro, pessoa natural, independentemente da idade, é, inclusive se ela for falecida, ela tem esse número, e, e esse número é composto por 11 dígitos aí, diferentes. Então, cada brasileiro tem o seu CPF aí.
1: Arrasou. Ah, é verdade, <risos> A gente, ah, pra que a gente vai ter o CPF? Pra que que serve? E tem muitas formas que o CPF vai ajudar você, né? Principalmente se você for fazer qualquer coisa, vai pedir o CPF incrível. Você grava mais o CPF do que o seu RG. Tu já parou para pensar nisso?
0: exatamente, exatamente eu, eu, eu decorei meu número de CPF desde muito pequeno e o mais louco, eu sei o meu CPF, sei o do meu pai <risos> minha mãe, eu tô é de cor de cabeça
1: é verdade isso. o CPF do meu pai da minha mãe, do meu irmão todo assim, mundo do CPF, eu tava gravando vai que, que o RG, quando alguém tá aí eu falar assim, ah, coloca o seu RG eu fico, caraca cara, não sei <risos> É possível começar é o CPF? É. Porque o tempo todo, quando você faz uma conta, quando você tem que pagar alguma conta, vai pedir o seu CPF. Até na secretária eletrônica, É verdade. Faz sentido,
0: é verdade. É verdade. Ou, ou quando a gente tem que resolver algum problema de serviço, né? Ah, da, da internet, pra, pra galera que tem TV a cabo, né? Você tem que colocar lá o número do seu CPF para validar o atendimento e encontrar em seu cadastro e tudo mais. É então, acho que o CPF foi o mais impactante aí. E eu nem tinha noção que eu ia trabalhar com isso, que eu ia me apaixonar tanto por esse mundo, mas eu já tava ligadinho nesse número aí. <risos> Bom, noite agora vamos falar de dificuldade. Qual foi a sigla ou a nomenclatura mais difícil, a mais complicada de entender, na sua opinião?
1: Olha, ah, a... <risos> Pode ser uma coisa que você falou, Nossa, todo mundo sabe, não é, gente eu Fiquei com vergonha a, a, O que eu achei mais dificultoso para eu entender Foi corretora de valores Porque eu pensava que corretora de valores Era parecido com corretora de imóveis <risos> Mas é diferente Porque quando eu comecei é a falar sobre investimentos Aí eu falei assim Tá, por que a gente tem que ter uma corretora, né? O que a pessoa está falando sobre corretora? Aí eu comecei a entender que a corretora Simplesmente vai te ajudar A fazer uma internet mediação para você fazer um investimento, por exemplo, você que está me escutando já ouviu falar sobre Tesouro Direto, é exatamente isso, você tem que ter uma corretora para te ajudar a transferir esse dinheiro para o Tesouro Nacional, então simplesmente eu não sabia o que era, eu falei assim, gente, mas por que corretora de valores, mas não é parecido com corretora de investimento, de investimento não, de investimento. De corretora de imóveis. Isso, corretora de imóveis. Até esqueci, que sim. Mas a corretora de imóveis é parecido que o cara vai lá e mostra pra você a casa, igual você vê nos filmes, aí você vê, ah, achei a casa linda. Mas não era isso, é um termo financeiro aí que eu fui conhecer depois que comecei a estudar finanças, literalmente. Isso. Exatamente.
0: E as corretoras, têm, as corretoras têm um papel fundamental, né, nesse nesse mundo de investimentos, nesse mundo financeiro que a gente vive. Todo mundo que quer começar a investir, de uma forma ou de outra, tem que acabar escolhendo uma corretora, abrindo uma uma conta numa corretora para começar Com a ter certeza. acesso a esse mundo de
1: investimentos, né? Total. E é uma instituição financeira que faz essa ponte entre você e mercado financeiro. É a primeira... Uma das primeiras coisas que você vai começar a fazer é ter uma corretora de valores para te ajudar nisso. Ela vai fazer aquela ponte. meio que isso, né? Ela começa a te ajudar para fazer isso. E além disso, uma coisa importante que eu também foi um termo assim, que eu quis entender mais ainda, se, eu, se me permitir, que é o Banco Central. Eu não sabia a importância do Banco Central, porque aparecia isso no um Jornal Nacional, que sabe? O que é o Banco Central? O Banco Central é o quê? O que, é ele? O que, é que ele faz? Mas ele é um dos, um dos que mais comandam o nosso sistema financeiro, é o que regulariza o nosso sistema financeiro. E eu nem sabia, eu pensava que ele fosse assim. Ah, é um banco como, sei lá, outro banco, mas não, ele é totalmente diferente, ele regulariza. É muito importante saber disso, porque quando você tiver Exatamente. algum problema, ou não acontecer algum problema nessa conta corrente, ou você tiver algum problema com o seu banco, o Banco Central tá ali para te ajudar, é meio que vai resolver o seu problema. Além do consumidor, ponto gov, que existem, mas o Banco Central é que vai te ajudar mais ainda, aquele que é o cara, eu tô aqui e eu sou o cara que comanda aí uma, uma das partes do sistema financeiro. Se você tiver algum problema eu tô aqui e é o mais legal, que ninguém sabe que você pode recorrer se tiver algum problema com o Banco Central.
0: Exatamente. O Banco Central é o pai de todos. É né? verdade. O pai de todos os bancos, fica cuidando de todos, fica, fica de olho em todo mundo para ver se todo mundo tá fazendo a Exatamente. coisa certa. E o mais louco é que a, a sigla mais complicada, aí, o, o termo do economia mais complicado que, que eu achei para aprender no começo, ele tem uma relação aí com o Banco Central. A, a sigla que eu escolhi para falar agora e que foi a mais complicada para mim foi o CDI, hum. que é a sigla para o Certificado de Depósito Interbancário. Que nada mais é aí que um título emitido pelos bancos para realização de operações de empréstimo entre si. Sim, os bancos emprestam dinheiro um para o outro. E isso tem que acontecer, entre algumas coisas, é, por força de uma regra que o Banco Central criou. E essa regra é, meio que institui que os bancos precisam fechar o dia sempre com saldo positivo. E aí o que acontece? Pode ser que um determinado banco, o Banco X, é, ele tenha emprestado, ele tenha dado mais dinheiro né, para os clientes, os clientes precisaram sacar mais dinheiro do que ele tinha no caixa naquele dia. E aí por isso ele precisa pegar dinheiro emprestado de outro banco e aí nesse momento os bancos ficam amigos então o banco Y vai emprestar um pouco de dinheiro pro banco X, pros caixas ficarem em dia, né pros caixas fecharem bonitinhos, e aí o banco Y emprestando dinheiro pro banco X, ele com a taxa e essa taxa é a taxa do CDI e essa foi uma que eu fiquei assim, eu falei, mas peraí banco não empresta dinheiro só pro cliente? como que agora o banco empresta dinheiro pro banco? né achei isso meio que deu uma baguncinha na minha cabeça muda, muda bastante,
1: <risos> quando você quer saber como é que eu vou resolver meu problema temos um banco central que entrava, pode resolver seu problema, você tiver algum, alguma coisa com um banco, ele tá lá para te ajudar. E é o mais legal que o Banco Central também faz e fica junto, divulga as informações sobre o quê? A taxa Selic, né? Que é uma das taxas da nossa economia. Isso é muito legal que a taxa Selic pode, na verdade, ela mostra tudo sobre os nossos empréstimos, sobre nosso nossos cartões de crédito, ela afeta a nossa economia. E o legal é que o Banco Central sempre está ali para divulgar as informações, principalmente sobre o CDI, para você tirar dúvidas sobre esse assunto. Tem cursos gratuitos, tanto na Serasa, que eu sempre vejo, e também o Banco Central está ali para te ajudar. E é o mais legal, que ninguém sabe o que significa, quem comanda nosso sistema financeiro, é quem é um dos pais do sistema financeiro do nosso país. E quase ninguém sabe, né? É assim, ah, quem é? É o quê? É o banco? Não, não é o banco. Tem várias nomenclaturas que. Com certeza vamos falar algumas aí que tivemos mais dificuldade
0: Nath, agora vamos falar da sua queridinha Qual foi o termo ou a sigla preferida aí do mundo financeiro Que você gosta de falar, que você é apaixonada Olha,
1: eu acho que todo mundo Que é uma das principais Eu acho que eu creio que é uma das principais Do sistema financeiro É um tipo mais importante Que é a rentabilidade pouca gente sabe, uhum. mas a rentabilidade é o retorno que você tem sobre o seu investimento que você fez, e eu acho, eu gosto, né, quando eu falo assim, nossa esse investimento tá sendo rentável, eu fico, caraca ou seja, eu tô tendo um retorno sobre aquele investimento que eu comecei a fazer então é o mais legal, que é um dos termos que você vai mais escutar, se você for começar a investir dinheiro, se você for começar a entender sobre finanças é um dos termos mais importantes no mercado financeiro, que você sempre vai Tá. E ela também é, ela é definida através de taxas, é, tanto pré quanto pós-fixadas. Então, tem vários tipos de investimentos que pode ser pré, aquele que está... É estabelecido, aquela porcentagem de investimento está pré-estabelecido ou não, eu acho muito legal, ela é tanto para você investir no mercado de ações, enfim, todos os tipos de investimentos ela sempre vai estar tá ali, eu acho que é muito legal, eu gosto de escutar essa, essa palavrinha quando eu falo que isso é, é rentável, é muito chique falo, oh, nossa, isso aqui é muito uhum. rentável. E é rentável assim, você pode usar tanto no mercado financeiro, tanto em um relacionamento, gente. Eu, eu boto finanças da minha vida. Então eu vou lá e falo, hum, será que isso é rentável comprar? Será que eu vou ter um retorno sobre isso? Bem chique. Aí quando, quando <risos> alguém bom. fala, vamos sair, né? Antes da tá vamos sair. Eu fico, hum, será que isso vai ser rentável pra mim? Será que eu tenho dinheiro pra isso? Mas eles me perguntando e eu acho muito chique. Fala, nossa, isso
0: é muito vontade, acho chique. <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos> bom, a minha, a minha preferida é, é um pouco mais complexa, mas eu tô sendo muito sincero, assim, né? Tô, tô falando com o coração mesmo. E a, a minha sigla preferida agora, e a minha queridinha do momento, embora o momento não seja tão bom, é o FI. É, os fundos de investimento Nossa!
1: Então, olha ele! <risos> né?
0: <risos> Tô me aventurando aí no, no mundo da renda variável. Para quem não sabe aí, é, e, e daqui a pouco a gente vai ter alguns episódios mais para frente falando um pouquinho desse mundo dos, inventos, que é
1: um o mundo dos investimentos. Né? Que é um termo financeiro, renda variável também.
0: Exatamente, eu ia falar, né? A renda... o mundo dos investimentos é dividido em duas áreas, o de renda fixa e o de renda variável. O de renda fixa, o próprio nome já diz, a gente sabe quanto a gente vai ganhar no fim de um determinado período, então a gente coloca o nosso dinheiro lá e sabe que quando o prazo daquele, daquele investimento chegar ao fim, a gente sabe quanto a gente vai ter. E o renda variável já é um pouco mais complicado, ele pode variar, né? ele pode mudar aí ao longo do tempo. E o Fundo de Investimento Imobiliário, conhecido como FII, né? a sigla é FII, é um tipo de investimento de renda variável, que eu estou me aventurando agora agora e tô aprendendo muito sobre ele, gostando muito dele também.
1: Arrasou, amei.
0: <risos> Nath, e teve alguma que você achava que era uma coisa e aí quando você foi estudar, pesquisar, entender um pouco mais a fundo, viu que na verdade era outra, não tinha nada a ver com aquilo que você pensava?
1: Pô, foi essa do, da corretora, acabei falando, né, que eu achei bem difícil, mas foi essa da corretora, corretora de valores, boa, é que eu pensava que, que era corretora imobiliária, mas não é, eu falei, entendi nada, eu fiquei meio assim, chocada, eu não tem, tenho... fiquei lá, não sabia significado, eu acho bem legal essa foi a que tinha. mas parece assim, ai é muito simples, mas não é gente parece que é uma coisa, mas não é eu fiquei meio chocada <risos>
0: Cara, e agora a pergunta que não quer calar, eu acho que esse é o ponto principal é, dessa conversa que a gente tá tendo. É, na sua opinião, as pessoas precisam ter medo dessas siglas, desses termos todos? É, você demorou muito pra aprender? Foi difícil? Como foi esse processo?
1: Olha, não precisa ter medo. Eu também tinha medo. Quando eu comecei a estudar mais, eu fiquei, caraca, isso não é pra mim. Nossa, isso é pra gente que tem dinheiro Porque eu ficava olhando essas siglas Passando sobre o dólar, contação de dólar Por que a gente tem que entender sobre o dólar Inflação, né, com é o aumento dos preços E os produtos Que temos aí no nosso país Quando eu começava a escutar Essas siglas que falamos aqui E outras siglas, eu ficava Cara, isso não é pra mim, eu sou isso. Como é que eu vou entender? O livro está muito difícil, esse cara aqui do livro está falando coisa muito difícil, mas depois eu comecei a entender que eu tenho que entender sim, porque assim a gente tem uma liberdade. Entender sobre esses economês, né, esse economês que falamos aqui, é ter liberdade e independência a gente não depender de pessoas falando que isso é bom que isso é ruim. Você vai saber se isso é bom ou se é ruim. Se tá sendo rentável ou se não tá sendo rentável. Eu acho que o medo faz a gente desistir de certas coisas. E não desista, gente. Você que tá escutando aqui, não desista. Sei que vai ser difícil de você entender. Às vezes, eu, talvez, eu fale aqui. Ou a Serasa fale você não consiga entender. Mas depois que você estudando um pouco mais, você buscando mais informações, eu acho que você começa a ter uma independência financeira. Entender assim, a partir do economês é também trazer essa independência financeira, porque assim você não fica dependente de ninguém. Quando alguém for falar alguma coisa, você não precisa depender daquela pessoa para entender aquele assunto. Você já sabe, você vai ensinar. Quanto mais pessoas é, souberem disso, melhor. Porque imagina o tanto de pessoas que estão arrastando cartão de crédito e tanto de pessoas que estão endividadas aí, precisando de ajuda. porque Sim. simplesmente não sabe o que significava. Um exemplo, que é o cheque especial. O cheque especial não tem bom de nada. A gente não sabe o que é o cheque especial, né? Que é um dinheiro emprestado do banco e deixa lá na sua conta corrente. Tem pessoas que não sabem o que é. Uhum. Pensam que é o dinheiro que o banco deu. Ah, o banco deu esse dinheiro para mim, mas não é. é. Esses esses termos financeiros ajudam a gente não cair nessas coisas, não gastar mais do que deveria. Acho que dá uma independência pra gente.
0: Sem dúvida, e eu acho que é um dos primeiros passos né, para a gente sair um pouco daquela questão da dor, da vida financeira, e partir mais para a parte do sonho. É fundamental a pessoa é, buscar esse conhecimento, tirar um tempinho todo dia, e aí agora não faltam mais opções. né? A gente tem aí um monte de gente produzindo conteúdo nesse sentido. Nath é um exemplo, Seraz Ensina é outro exemplo, tem mais diversos outros que fazem parte desse mundo junto com a gente. Então assim, tá disponível a informação, é só virar uma prioridade mesmo das pessoas entenderem que isso é fundamental, ir atrás dessa informação e buscar isso se tornar cada vez mais independente como você falou aí na vida financeira
1: é verdade concordo eu fico até pensando aqui e, e... é verdade se eu tivesse aprendido a educação financeira na época que eu ganhei meu primeiro salário eu teria guardado pelo menos uma grana para coisas emergenciais sabe se eu tivesse pelo menos guardado se eu soubesse o que significava o cheque especial o que significava o ativo, passivo cartão de crédito por exemplo porque existe o débito e crédito, né? Se eu soubesse, para quem não sabe, débito é o dinheiro lá da sua conta corrente que debita quando você compra alguma coisa e o crédito é aquele que você demora 30 dias para pagar, né? Se eu soubesse disso, se eu soubesse esses termos financeiros, eu acho que eu poderia ter guardado um pouco mais, poderia ter melhorado minha vida financeira. Mas é isso, você que está me assistindo, assistindo aqui, você que está assistindo aqui a gente, a, aprendemos, erramos, enfim... Estamos aqui para mostrar a nossa experiência que você pode pegar e transferir para mais gente, compartilhar também para mais pessoas. Eu acho que é a parte mais importante.
0: Boa. E, e o mais legal de tudo isso, Nath, a gente está aproveitando esse momento com você que é uma convidada super especial para gente nesse, nesse episódio do podcast. É, a gente preparou um dicionário o Serasa ensina com diversos termos do mundo financeiro explicados de uma maneira muito fácil, muito tranquila, bem numa pegada de dicionário mesmo, sabe? Tipo palavra, significado, para a pessoa ler. E entender Tudo que mim. É. Então quem quiser acessar esse conteúdo Pode acessar aí o serazensina.com.br Buscar pelo dicionário Seraz Ensina, Onde a gente tem todos os termos aí do mundo financeiro Que a gente vai dar uma mãozinha também Nesse sentido de entender como é que As regras funcionam e o que, que cada sigla E cada nome difícil aí do economês Significam e como eles podem afetar A sua vida financeira Perfeito, amei, eu vou
1: até compartilhar Porque realmente as pessoas estão precisando Saber esses pequenos termos Porque estão sendo falados muito Estão sendo um falados muitos por aqui né, Nesse momento que estamos passando E é muito legal, gente Acesse de verdade
0: O Nath, e a gente está chegando na, na reta final Agora da, da nossa conversa aqui é, Eu queria que você falasse muito do seu coração Assim é, uma dica para pessoa que quer começar a entender sobre o mundo financeiro e não tem noção nenhuma por onde começar Tá se sentindo perdido nesse nesse meio, nesse nesse momento que a gente está vivendo de quarentena agora sabe queria que você, que você deixasse seu coração falar mesmo Que eu sei que você é super especial e tem uma empatia incrível para conversar com toda a sua audiência com as pessoas que te encontram por aí é, quais seriam essas dicas o que você falaria para
1: essas pessoas olha eu comecei a ler eu Gosto muito de ver autores que passam a leitura de finanças de uma forma mais didática. Então, posso recomendar o livro para você começar a estudar mais ainda sobre finanças. Eu recomendo o livro que é o, o Livre Modelo Dinâmico de Gestão Financeira, do Rodrigo Zeida. Rodrigo Zeida. Ele é muito bom, é um livro que vai te ajudar bastante a entender o modelo da gestão financeira. É, não é a termos economês, assim, é, difíceis, ele tem lá um vocabulário bem legal. E também, esse do momento que estamos na quarentena, um dos que comandam a nossa Associação Brasileira né, de Mercado de Capitais, ela liberou cursos gratuitos que pode deixar, não sei se pode deixar aqui o link, para você fazer cursos claro. gratuitos de finanças, tanto do básico quanto do avançado. Se você tem interesse de aprender sobre renda fixa, né? Como falamos aqui, renda variável, lá existem cursos gratuitos para te ajudar a ter um controle financeiro melhor. E também, eu vou lançar esse ano o um meu livro. Então, vamos deixar aqui um spoiler para você que quer aprender finanças. Olha só! Olha só, divulgando aqui, ó. No primeiro podcast, vou lançar um livro nesse final de ano falando sobre como eu aprendi finanças como você pode também passar isso pra as crianças adolescentes para aprenderem de uma forma mais didática. Enfim, vai ser lançado esse livro final do ano. Então, fiquem tranquilos quando saírem, né? tá nas minhas redes sociais. E além, legal, que eu vou colocar aqui tudo que eu aprendo e tudo que eu aprendi nesse momento que eu estudei finanças, que eu fiz faculdade sobre os assuntos de mercado financeiro e também nos meus vídeos no YouTube, né? Vou traduzir meus vídeos e trazer de uma forma de livro.
0: Pô, que demais, Nath. Tô muito ansioso, hein? Espero ter acesso a esse livro aí o mais breve possível, ser convidado pro lançamento, quero estar presente no
1: tudo aí. Ai, cara, sim, eu mando, tá? Manda até em Correios, tá? Se tudo der certo. Ai, fechado. <risos> eu mando, você, você é vocês maravilhosa.
0: Ah, fechado. Nath, para a gente fechar a nossa conversa aqui, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui conversar com a gente no Serás Ensina Podcast. E é óbvio, estou muito ansioso <risos> para ouvir a sua resposta. O que a palavra dinheiro significa para você?
1: Dinheiro significa para mim uma forma de facilitar e resolver problemas. Eu acho que é isso, uma liberdade. Porque quando você tem uma dificuldade financeira como também já passei, a gente só fica pensando nessa dificuldade. E quando a gente ganha, quando ganhamos um pouco de grana, você não, não para para pensar só nisso, sabe? Você começa a olhar outras coisas. O dinheiro resolve problemas, ele pode ajudar a facilitar momentos, por exemplo, que você conseguir fazer certas coisas que você sempre quis fazer, realizar seus sonhos, seus objetivos e também resolver problemas. Mas ele não significa que é só facilitar. Né? Tem é, algumas coisas que você pode ficar frustrado, não né? significa que a pessoa é super feliz Mas ele ajuda a resolver problemas, acho que é isso Quando eu comecei a ter um poder aquisitivo melhor, quando eu comecei a trabalhar ainda mais Acho que ele resolveu muitos problemas, né? resolve problemas familiares, resolve problemas pessoais Também ajuda você a ter uma independência financeira Quando você investe bem e tem educação financeira, que eu acho que é a parte principal
0: Show de bola, sensata como você. Assim, né? <risos> Essa mulher é demais, incrível demais. Nath, adorei o nosso papo, espero que você tenha curtido também. E pra galera que quiser conhecer um pouco mais, conhecer seu conteúdo, assistir os seus vídeos, onde podem te encontrar aí?
1: Olha, eu que agradeço, Será que vocês são é incrível de maravilhoso, muito obrigada. E quem quiser, quem gostar de vir aqui, apesar da voz, não sei, mas se vocês gostarem do meu conteúdo, se vocês Tirem aqui a nossa conversa, entrem lá nas minhas redes sociais, arroba Nath Finanças, em todas as redes, Nath com TH, vocês entram lá a gente pode trocar informações, eu respondo vocês, trocam informações se vocês precisarem de alguma ajuda, também sobre o auxílio emergencial, né é um momento onde trabalhadores autônomos estão precisando dessa ajuda, dessas dúvidas. Contem comigo lá no meu YouTube, Nat Finanças, em todas as redes sociais, eu estou lá. Igual o Júlio, que é meu. que me inspira, né? O Júlio do Todo Mundo Veio Cris. Aonde você quiser ali, se você for entender de finanças, pedir alguma coisa no aplicativo, eu vou estar lá. <risos>
0: Isso aí, isso aí, tem uma galera que anda com fotinho de Nath Finanças na cadeira Juro, né? de
1: verdade, fico passada As pessoas falam, Nath, eu coloquei essa olha, eu coloquei essa foto ali na carteira e melhorou bastante Hoje as pessoas estão me mandando foto do cartão de crédito agradecendo Serasa Que eu sempre vejo marcando vocês também Ó, oh, Serasa, ó, oh, aumentou minha pontuação no CPF e eu diminuí o cartão de crédito E é isso, né, o nosso trabalho é esse, que é ajudar as pessoas a ter uma educação financeira
0: isso aí, show de bola, Nath. Obrigadão, viu? Tudo de bom aí. Se cuida, fica em casa. Espero que tudo isso passe logo pra gente se encontrar de novo e produzir mais coisa. ah,
1: obrigada a, a vocês, viu? Fiquem em casa também, lá, vem as mãos direitinho e se cuidem, tá bom? Obrigada aqui.
0: Fechado, beijão, se cuida. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1904, fundação da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. 1905, Albert Einstein publica sua tese sobre a teoria da relatividade. 1995, liberada a primeira versão da linguagem de programação Java. 2018, início da greve dos caminhoneiros, resultando no desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis por todo o Brasil. Essa semana a gente também comemora o Dia Internacional da Comunicação e Telecomunicações, o Dia Interna Contra a Homofobia, o Dia Internacional dos Museus, o Dia da Língua Nacional e o Dia do Apicultor. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Esse episódio que contou com a presença incrível da Nath Finanças. Eu adoro ela, sou suspeito para falar. O nosso bate-papo também foi muito legal. E eu espero aí que você tenha, com o nosso bate-papo, entendido que educação financeira não é difícil, que só precisa de um pouquinho de dedicação, de estudo, de atenção, mas que com o tempo aí as coisas vão dando certo, beleza? Se você gostou desse episódio, conta para gente lá no Twitter, arroba o que você achou, que eu vou adorar ler os comentários e trocar uma ideia com vocês. Fechado? Se cuida, cuida da sua saúde financeira, da sua carteira, das suas finanças, e tamo junto. Vamos com tudo, valeu! Esse programa foi produzido pela Stalo Podcasts.